0: Привет, друзья, меня зовут Даша Жук, и в прошлом году я эмигрировала в Шанхай, но уже
1: полгода живу в Германии, при чуде эпохи коронавируса. Привет-привет, меня зовут Даша Полагаева. и я переехала в Дубай, и пока еще живу в Дубае. Обычно я записываюсь на балконе небоскреба, в котором я живу, но у нас, к сожалению, наступило лето. Вот сейчас плюс 37, так что я прячусь под кондиционером. А
0: у нас сегодня холодное льет дождь, и очень пахнет навозом, потому что фермеры разбросали повсюду навоз.
2: Ожидание Прекрасно, урожая. Прекрасно. Ну, это
0: небольшое отвлечение. Хочется сказать спасибо всем, кто написал комментарии и поставил нам оценки. Выпуск про Серегу и историю мема «Не возвращайся никогда» произвел такой фурор, что ни Даша, ни я, ни сам Серега этого не ожидали.
1: Да, мы все очень удивились, но нам, конечно, было очень приятно читать ваш фидбэк. Спасибо вам большое, надеемся, что вы хорошо провели время с Серегой, с нами, с Кириллом Ивановым. И продолжайте писать отзывы, это очень помогает узнать другим людям о нашем проекте.
0: И подписывайтесь также на наш Инстаграм «Живи хорошо». Туда мы выкладываем все фоточки и бэкстейджи к нашим выпускам. А еще можете подписаться на наш Патреон. Все ссылки будут в описании к этому эпизоду.
1: Сегодня мы решили поговорить на такую необычную тему, к которой мы с Дашей, ну, прям напрямую отношения не имеем, но нам было интересно ее исследовать. Это тема «Дети третьей культуры» или «Third Culture Kids». Вообще так называют людей,
0: которые выросли в культуре, отличные от культуры их родителей. Ну, то есть, например, вы русские, и вы переехали жить в Дубай. Я ни на что не намекаю. И вот тут у вас рождается ребенок, и с одной стороны этот, этот ребенок впитывает русскую культуру в вашей семьи,
1: а с другой он впитывает дубайскую, арабскую, общаясь с внешним миром. Ну да, и таким образом он в себе аккумулирует такую некую третью культуру, такой микс. Но вот раньше считалось, что дети третьей культуры это часто дети дипломатов, миссионеров, военных, но на самом деле сейчас у нас такое мобильное время, что дети третьей культуры это дети любых экспертов которые меняют работу, переезжают из страны в страну и живут вот так вот без корней, скажем так. Даш, я знаю, что, несмотря на то, что напрямую вроде как мы с тобой отношения к детям третьей культуры не имеем, но все равно у тебя есть такая личная история с этим связанная.
0: Да. А, мой парень это ребенок третьей культуры. А... На самом деле, я это не так скоро узнала, то есть Филипп не представился так на первом свидании. «Привет, я Филипп, я ребенок третьей культуры». И я, в общем-то, это понятие не знала. И, знаешь, вот ты сказала про миссионеров, дипломатов, военных. Забавно, что обычно, когда Филипп знакомится с кем-то и рассказывает про свою жизнь и свои передвижения по миру, одна часть людей его спрашивает «О, так ты, наверное, ребенок дипломатов?» А вторая спрашивает: о, ты, наверное, ребенок военных. Знаешь, про дипломатов обычно спрашивают европейцы, а про военных? Я сначала подумала русские, когда мне эту историю рассказывал.
1: А оказывается, американцы. Ну, это мне кажется, такие люди из 20 века такие вопросы задают. Слушай, скажи, а как он представился, когда вы познакомились? Я знаю, что это такой болезненный вопрос для детей третьей культуры.
0: Да. Ты знаешь, он ответил коротко. Он сказал, что родился в Германии, а сейчас живет в Шанхае. А, но ну, это такой вот именно короткий вариант ответа. Если он не ленится, он может рассказать полную версию. Я родился в Германии, в 4 года приехал в Уэльс, потом жил в Восточном Берлине, потом на юге Америки. Школу закончил в Барселоне, в университет пошел в Стокгольме. О,
1: о, о, вот это очень болезненно. Да, да,
0: но это вот если у него есть настроение. При этом, знаю про перемещение Филиппа, я не знала, да, что он относится к именно этой группе людей, которых исследуют ученые, дети третьей культуры. И об этом понятии я узнала случайно. А было это так. Мы в Шанхае... Я в Шанхае когда приехала, познакомилась с одной очень классной семейной парой. Это друзья Филиппа, китайцы Дон и Лу. И у них есть девятилетняя дочка. Я Как-то мы с ними поехали в путешествие по китайским деревням. Они каждые выходные ездят по китайским деревням, показывают, знакомят дочку с культурой Китая. И... Я наблюдала за их дочкой Эммой, ну, потому что она такая очень интересная, и увидела в ней много каких-то очень необычных качеств. И для меня это все было очень странно. Например,
1: что она такое вытворяла в путешествии?
0: Мы с ней говорили по-английски, но я видела и чувствовала, что ей комфортнее общаться по-немецки. Она с Филиппом говорила по-немецки. Оказалось, что она родилась в Германии, до пяти лет прожила в Германии. Дело в том, что ее родители переехали из Китая, из Шанхая в Германию, потому что им захотелось получить какой-то европейский опыт жизни, они там учились, Лу там писала PhD, потом они работали, и Эмму решили они рожать именно в Германии. И вот эти пять лет так на нее сильно повлияли, на формирование ее личности, что, несмотря на то, что уже четыре года она живет в Шанхае, она себя считает и воспринимает. Как немку.
1: Ну, и а выглядит она соответственно как китаянка.
0: Да? А выглядит она как китаянка. Это так странно, потому что у нее какие-то немецкие шуточки, они там с Филиппом прикалываются. У них какой-то общий культурный контекст. Но я решила, что лучше пусть они сами все расскажут. Давай я им позвоню и мы с ними обсудим эту тему. Да, давай. Лу, вот скажи, когда вы с Доном решили стать родителями, и вы выбрали Германию для рождения Эммы, ты понимала, что поскольку она проведет какое-то время там, в Германии, и пойдет в немецкий детский сад, то она сформирует для себя ну, вот что-то вроде немецкой идентичности? Ну, то есть ты осознавала, что она будет как минимум наполовину немкой? Или, возможно, даже будет ощущать и считать себя полностью немкой, немецкой девочкой. Думаю, да, я это понимала. В это время, когда я родила Эмму, я получала PHD. И частью моего исследования было развитие языковых навыков у детей. Так что по работе мне нужно было посещать очень много детских садов в городе. Мне нравились эти детские сады, мне нравилась система, как дети там развиваются, как они общаются с учителями. А, ты знаешь, эта система очень сильно отличается от китайской. И мне она очень нравилась, так что, когда я родила Эму, я понимала, что она проведет как минимум четыре года в Германии, ну и будет вообще радоваться этому времени, проведенному в немецких детских садах. А ты помнишь, на каком языке Эмма впервые заговорила? На китайском или на немецком? На китайском. Как лингвист, я понимала, что поскольку у нее точно будет хорошая немецкая среда, то дома с ней нужно говорить больше по-китайски. Но ну, а с тех пор, как мы переехали и живем в Китае, мы определенно говорим с ним больше по-немецки. Так что в Германии, я думаю, что для нее было очень важно практиковать именно китайский язык, как первый. И поэтому дома мы говорили по-китайски. Эмма встревает. Но немецкий все равно лучше, чем китайский. Лу уточняет, письменный, но она имеет в виду письменный язык. Устный китайский для нее до сих пор родной и первый язык. Ну, в отличие от письменного, потому что, потому что китайская письменность, она основана на иероглифах, так что ей приходится учить каждый иероглиф по отдельности, один за другим. Это требует времени, это не так легко дается. На самом деле, в начале дома мы говорили только по-китайски, так что в первый же день, вот когда она пошла в детский сад, она вообще ни слова не знала по-немецки. И она просто первые пару месяцев молчала в детском саду. Но там была одна учительница, и Эмма очень ее как-то полюбила, и ты знаешь, она не отходила от нее ни на шаг. И прошло несколько месяцев, и однажды, когда я приехала в детский сад забирать Эмму, та самая учительница ко мне подошла и почти в восторге в каком-то говорит, «Лу, вы должны отпраздновать этот день, потому что сегодня Эмма наконец-то заговорила». Она заговорила по-немецки. То есть выходит, Эмма в каком-то смысле уже тогда могла объединить в себе две культуры – ты замечала что-то вот в этом смысле? но ну, что она немного немка, немного китаянка. Или ты скорее чувствовала, что она больше немка? Когда мы жили в Германии, нам казалось, что она скорее китаянка. Но сейчас, когда мы вернулись в Китай, и она пошла в свою немецкую школу, по-немецки она говорит лучше. И мы с мужем обнаружили, что она скорее немка, чем китаянка. Например, бывает так, что Эма шутит, и для нее эта шутка кажется какой-то интересной. Мы с Доном вообще не понимаем, о чем речь, ну как бы в чем смысл. Но потом ты знаешь, до нас все-таки дошло, что все дело в культурных различиях.
2: А вы переживали на эту тему, this, ну, что она может быть больше
0: немкой, чем китаянкой? Uh, well, да, мы на самом деле переживали на эту тему, но потом мы поняли, что все, что мы можем сделать сейчас, это познакомить ее с китайской культурой. И в этом случае она точно будет ценить, любить какие-то прекрасные моменты, связанные с Китаем. Именно поэтому мы так много путешествуем, чтобы она могла познакомиться, увидеть разные места, культурные достопримечательности, побывать в разных музеях, но чтобы она была знакома с китайской историей. Эма ушла в другую комнату играть, и я прошу Лу ее позвать обратно. Эма, ты тут? Давай немножко поболтаем. Давай я буду задавать тебе вопросы, а ты можешь отвечать. Первый вопрос такой. Ты немка или китаянка? Я думаю, что я немка. Ты немка? Да. А почему ты так думаешь? Какие у тебя немецкие черты? Я родилась в Германии, и я люблю Германию, и я думаю, что это мой дом. А почему именно в Германии ты особенно скучаешь? по всему, по всему. <laughs> а, какая у тебя любимая еда? Мне нравятся немецкие сосиски. А какое у тебя любимое место в Шанхае? Моя школа. Почему? Она мне напоминает о Германии. Окей, а где ты хочешь жить, когда вырастешь? Я хочу жить в Германии. Я помню, ты мне как-то говорила, что хочешь, чтобы у тебя были светлые волосы. Это до сих пор так? Да, и голубые глаза, и лицо, не как у китайцев. А что тебе больше всего нравится в Китае? Мне нравятся панды. А почему китайские тебе кажется сложнее? Буквы сложнее, читать сложнее. В смысле иероглифы сложные? Да. Да, я с тобой абсолютно согласна. Это очень сложно, но мне кажется, что для тебя они легче, чем для иностранцев. Вероятно, нет, потому что ей тоже нужно учить каждый иероглиф
1: один за другим. Но вообще, очень интересная история. Мне кажется... Вот эти вот первые годы жизни, где бы ты их ни провел, они очень сильно на тебя влияют, и они очень важны для какой-то самоидентификации. И ещё, мне кажется, что тут такой немаловажный аспект, что Китай все таки очень сильно отличается от Европы. То есть она не просто там выросла в одной европейской стране, переехала в другую, но ну, окей, там говорят на другом языке, но у людей более-менее похожие ценности. Китай, видимо, для нее стал такой какой-то совсем другой планетой.
0: Совсем другой планеты. Еще она вдруг увидела людей, похожих на себя, и стала очень много вопросов задавать про собственную внешность. Я вот помню, мы ехали в машине, возвращаясь с этих деревень в Шанхай, и она маме, маму почему-то начала спрашивать, «Мам, вот почему я выгляжу как китаец?» А мне не нравится, я так не хочу.
1: Ну, вот я знаю похожую историю про ребенка моей подруги Даши Деми, но он родился на Бали и он там провел все свое детство до 6 лет. И он такой балийский мальчик, он темнокожий, он там тусил с ребятами из разных разных стран. Его отец индонезиец он говорил по-английски, по-индонезийски и почти не говорил по-русски. А потом они вернулись в Россию, и вот мне стало интересно, кем он себя ощущает. Давай я позвоню Даше и узнаю, как это все у них работает в семье. Давай. Значит, Демин родился на Бали. Да. Он абсолютно балийский ребенок. И до скольки лет он там прожил?
3: До шести с половиной лет он прожил в Индонезии. И вообще в нем э, разные крови намешаны. В нем есть китайская кровь, в нем есть индонезийская, русская и даже, по-моему, э, португальская.
1: Расскажи, как его младенческая, а потом уже тодлерская жизнь <laughs> складывалась на Бали. Он ходил в детский сад, насколько я помню.
3: Да, он ходил в детский сад с полутора лет. У него была балийская няня, которая возила его в разные... Но ну, они все хинду по религии, то есть он ходил на разные церемонии. У него даже был специальный костюм, чтобы ходить на церемонии в местные храмы. Он понимал даже что-то по балийски. На пляже очень много времени проводил. Был таким настоящим маугли, лазил по деревням. У него была полная свобода, я бы так сказала. Свобода передвижения. Там такая как большая деревня, все дети дружат друг с другом, бегают на улице. Ходил он там без майки, басы, мог, допустим, просто в, весь в песке перевозюкаться, дальше просто прийти в таком виде домой или там, и, ну как, ну... Плюс он такой, он же смугленький, он реально на Маугли чем-то похож, даже визуально. Мы когда приехали сюда в России он в скейт-парк приш, пришел его прозвали там даже Маугли. Ну, е, очень много ел фруктов, рис руками, еду он ел руками. Не, не лазил он, конечно, там на, за бананами <с 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 по, по пальмам, но, но кокосы, из кокосов пил. Там же очень
1: много кокосовой вот, этой воды. Слушай, а когда он начал говорить, он на каком языке заговорил? Mm. Хороший вопрос.
3: Ну, мне кажется, больше на английском и на индонезийском. На русском он вообще очень долго не говорил. До, до последнего момента, когда мы приехали сюда, даже я бы сказала, что к первому классу он очень
1: мало говорил даже толком предложений не мог так прям собирать. А для тебя было важно в этот момент, все-таки ты в другой культуре была, и ребенок у тебя подрастал совсем другой культуре, но что-то ему передать, что-то русское, я не знаю, может быть, мультики ты ему какие-нибудь советские показывала, сказки русские рассказывала. <связывая> советские мультики я ему не показывала,
3: это точно. А, книжки, да, я ему читала. Я, я вообще-то, всегда с ним старалась говорить на русском. Просто он мне всегда отвечал на, на другом языке. То есть он понимал, что я говорю, но отвечал на английском или на, на индонезийском. Перемешку, в общем, все. Книжки мы с ним русский читали, у нас было много всяких разных книжек. Там русская комьюнити, то есть он, у него были русские друзья, и он с ними как-то так старался что-то по-русски говорить. У него появился там лучший друг Моти, и вот он с ним... И бабушкой Мотина там жила, и бабушка всегда по-русски с ними разговаривала. И он там, она их кормила, они какие-то там сказки читали, игры, в игры играли. Вот она, наверное, была каким-то для него таким островком русского, русской культуры.
1: Скажи, а когда он приезжал в Россию, вот ты уже говорила, что он в какой-то момент начинал говорить предложениями, хотя на Бали отказывался вообще с тобой разговаривать по-русски. Как он еще как-то вот у него тумблер этот переключался на его русскость? в России. Ну он стал, мог есть борщ
3: какой-то, который он вообще никогда в жизни не ел там. Колбасу полюбил. Папочка его там всё время колбасой. Снег. Он очень любит снег, любит валяться в этом снегу бесконечно. Даже если его очень мало и он грязный, он все равно будет в нем валяться. Наверное, это в нем русское.
1: У вас был еще период, когда вы полгода жили в Китае. Как он реагировал на Китай? Потому что это еще одна какая-то культура, в которую ты его погрузила. В Китае.
3: В Китае там вообще все было на китайском. Мне был, был всего два человека, которые говорили по-английски. В школе он только на китайском. Должен был говорить и понимать какие-то указания ему на китайском. Он, мы даже стали с ним учить этот китайский. У нас была преподавательница по китайскому. Песи пели на китайском. И плюс его китайцы просто обожали, то есть он там был звезда его, там местная звезда, все хотели с ним сфотографироваться, если просто выходили в город. Не знаю, как там -то тоже достаточно быстро адаптируюсь, но, наверное, просто он привык к тому, что очень много разных культур
1: рядом с ним. Mm -hmm поэтому для него это ну, как неудивительно. А как тебе кажется, чем он, ребенок, выращенный в одной культуре, потом переехавший в другой, имеющий опыт жизни, в третий, отличается вот от детей, которые там все свое детство проводят если не в одном городе, то в одной стране, то есть в одной какой-то культуре?
3: Мне кажется, у него кругозор шире и более толерантен к разным культурам, нациям, расам. Религиям даже, да? Я же упоминала, что там папа у него вообще католик, и он с папой ходил в католическую церковь. Няня у него была хинду, и он с папой с, с няней в хинду храмы и в разные церемонии проводил. А мой дедушка его вообще крестил в православии, то есть у него вообще как бы все три религии вместе. Потом, мне кажется, у него есть склонность, ну, к языкам склонность, наверное, доверие к миру и открытость к миру. И нет страха такого, да? Вот он вообще путешествует очень любит, Ездить на этих, летать на самолетах.
1: Я тебя хотела еще вот что спросить, если он рядом, можно я у него спрошу, кем он себя чувствует, кто он, откуда он? А, давай, тебя спросят, что ты должна ответить. Дэмиан, привет. Привет. Дэмиан, я хочу тебе пару вопросов задать. Как тебе такая идея?
3: Давай.
1: Скажи, пожалуйста, если бы я тебя спросила, откуда ты, из какой ты страны, чтобы ты ответил? Бали. Я живу на Бали. То есть ты балийский мальчик? Да. А как так вышло? Ты же сейчас живешь в России и говоришь со мной на русском языке?
3: Не знаю.
1: То есть ты не русский мальчик все-таки?
3: Русский и балийский.
1: А где тебе больше нравится? В Москве или на Бали? На Бали. Ты скучаешь, да? Да. Почему скучаешь? Что там было самым классным?
3: Ну, есть пляж, тепло, там никогда не будет зимы, и нет так много интернета, что и приставки нет. Ну, тут все смотрят такие фильмы, а гулять почти не хотят. Не хотят.
1: А снег ты любишь, скажи?
3: Снег, да. И еда вкусная еще.
1: Ага. Что ты любишь больше всего?
3: Больше всего
1: рисовую кашу Неплохо А вообще само это понятие Дети третьей культуры вели социологи Джон и Рут Усима Они в 50-х долго тусили со своими детьми в Индии И, видимо, поняли, что их дети Они впитывают две культуры в себя да.
0: Потом еще много, кто этим занимался, феноменом его исследовал, и вот согласно некоторым исследованиям, дети третьей культуры в четыре раза чаще получают статус докторов наук. Но вообще часто пишут, что у них такой интерес, да, очень высокий уровень образования, как правило, что они такие эрудированные, интеллектуальные, знают много языков, и еще среди них много таких довольно успешных людей, как, например, Барак Обама. Он родился от кенийского отца и американской матери, позже, когда его мама вышла замуж за другого мужчину, индонезийца, кстати, они переехали в Джакарту.
1: И он в себя впитал чуть ли не даже не три культуры. А знаешь, кто не является ребенком третьей культуры? Кто? Дональд Трамп. Не самый толерантный красный в но нам не, не так нравится, всем, как да, человек.
0: Но при этом есть и минусы, о которых тоже как бы исследователи предупреждают, что ли, родителей, которые
1: ведут такой образ жизни. Ну, вот это, видимо, что-то, о чем тебе говорила Эмма это безразличие к родной культуре, например. Я так понимаю, что она как-то не рукоплескает mm -hmm. китайской культуре, пока еще пока еще как-то не поняла, что это. Очень часто дети третьей культуры, они просто не понимают, где их корни, они не понимают, где их дом, то есть у них нет, ну как будто бы почвы под ногами. Да, ну в общем предупреждают ученые
0: о том, что мо может быть ощущение и какой-то безнадежности, какой-то тоски, и такой еще небезопасности, уязвимости. Чувство потери, потому что ты очень часто, особенно если ты часто приезжаешь из страны в страну, то ты оставляешь друзей, близких тебе людей, там школу, да, и ты как бы с одной стороны
1: переживаешь, с другой стороны ты привыкаешь к этому состоянию. Ну, вот мы поговорили с детьми-детьми третьей культуры, то есть они прямо сейчас переживают свое детство и взращивают в себе эту третью культуру. А нам захотелось найти взрослого ребенка третьей культуры, то есть человека, который какую-то большую часть своей жизни прожил не в стране, которая является родиной для его родителей. И мы вспомнили, что наша хорошая знакомая и коллега Наташа Шанецкая уехала из Советского еще союза в Штаты в тинейджерском возрасте, но все равно она ощущала себя достаточно юной в этот момент. Да. Знаешь, ну это прям правда очень любопытно, что в
0: силу своей биографии она в себе объединила два опыта, то есть два стиля жизни, два восприятия и образовала такую свою уникальную третью культуру, третий образ
1: мыслей и жизни. Да, это очень интересно. Ну давай наберем Наташи, позвоним ей в Портленд и узнаем, как это все получилось. Давай,
0: Наташа. Так, здравствуйте. здравствуйте, девочки. Здравствуйте, подкастеры.
1: Ой, слышу хороший звук. Да, Просто все
4: такие профи с микрофонами Слушай, ну нифига себе у меня Видишь, как сын все вообще тут прям подсобил, можно сказать Как знал
0: Класс. Наташ, расскажи, пожалуйста, для начала Где ты родилась, где ты выросла В какой семье ты росла
4: Что ты помнишь о советской действительности? Слушай, ну о советской действительности я помню многое, надо сказать Не знаю, хорошо это или плохо Родилась я в Москве в семье художника по костюмам и художника-графика. но В общем, у меня было довольно э, счастливое советское детство со всеми пионерскими лагерями, э, октябрятами, пионерами и прочими. Но, тем не менее, у меня всегда было ощущение, что что-то как-то вот не то. Как будто бы нас чего-то лишают и забыли нам об этом сказать. И вот какое-то такое чувство, оно меня не покидало до, ну, вот 17 лет, пока я так или иначе не уговорила своего первого молодого человека, с которым я познакомила в школе. Он был евреем, в отличие от моей семьи, ну, по крайней мере, официальным евреем. И я не уговорила его подговорить всю его семью и свалить в Америку. Mm -hmm. И ты при этом еще подговорила свою семью. Слушай, моя семья состоялась с моей мамой на тот момент. Ну, то есть у меня был, естественно, и папа, но подговаривать мне пришлось только маму. Она мне была необходима. Это был 90-й год. Я не могла тогда уехать сама никак, потому что мне не было 17 лет. Мне только исполнилось за две недели до нашего отъезда, мне исполнилось 17.
1: Слушай, а что такое свалить в Америку в 90-й год? То есть нужны были какие-то там визы,
4: документы? Туристическая виза. У нас была туристическая виза, но, но те времена отличались от нынешних, тем, что как только самолет садился в Нью-Йорке, люди аплодировали, потому что никто из них не планировал возвращаться. То есть это были самолеты, просто набитые как бы иммигрантами, ну, нелегалами. Вот, и я была среди них. Какие у тебя были первые впечатления от Штатов? У меня было полное ощущение, что меня наебали. Честно говоря. Потому что, ну, правда. Потому что в моем представлении то, что я увидела... Надо сказать, что рейс у нас прибывал в Нью-Йорк каким-то довольно поздним вечером, и поэтому вот тем конкретным вечером я не увидела ничего. Ну, просто какие-то там огни города... А когда я на следующее утро вышла на улицу, ну, мои ожидания были такие, что я увижу там, ну, как, небоскрёбы, Нью-Йорк, вот это вот все, да, вот, ну, как бы все то, 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 что я ждала. А выяснилось, мне забыли рассказать об этом заранее, что жить мы будем в Бруклине, в ортодоксальном еврейском районе. И, и прилетели мы в пятницу, а следующий день был суббота. И вот мы выходим на улицу, и, и я вообще не поняла, где я, вообще, что, что это, вообще, что случилось с Нью-Йорком. То есть там, во-первых, это все выглядело совершенно иначе. Это какая-то одноэтажная Америка, обшарпанная, бруклинская, вот эта вот какая-то серость. Ну, сейчас это все, конечно, выглядит совершенно иначе. Но тем не менее, это был район Бора парк жестко ортодоксальный, суббота. Хасиды, всей семьей, женщины в париках, мужчины в огромных меховых шапках, значит, разгуливают по району. И вот эти все процессии они, значит, туда-сюда гуляют. И я такая вообще как бы вышла и просто офигела, ничего не поняла. И как-то, в общем, постепенно стала осознавать, что я попала немножко в другую сказку. Такое было жесткое приземление. Тем не менее, достаточно быстро, мне кажется, что в течение недели я вышла на работу. Опять же, вот этот мой бойфренд Дима помог мне эм, найти работу, естественно, за наличные деньги, потому что мы были нелегалами, официально работать не могли, и за наличные я стала раздавать листовки на улице за 5 долларов в час. И делать было в Манхэттене. И как только я попала в Манхэттен, я поняла, что нет, вообще-то жизнь есть на этой планете. Там я тут же обрела друзей, таких же неприкаянных, как я сама, примерно такого же возраста, и мы стали некой шайкой лейкой. Слушай, а сколько времени примерно
1: у тебя ушло, ну вот с учетом того, что ты вроде как была взрослой, с другой стороны, ты чувствовала себя ребенком на вот этот адаптационный период, и когда ты поняла, что ты уже начинаешь меняться, и что уже, ты уже не
4: советская девочка, а что ты уже становишься американкой. Слушай, ну вот в течение первых первого полугода я познакомилась со своим будущим мужем. Вышла я замуж за него в 18 лет, а познакомилась я с ним в 17 отчасти, потому что умер мой папа, он был на 20 лет меня старше, мой буд будущий муж, и, ну, мне, конечно, нужно было кому-то запрыгнуть на ручки, вот, и я к нему запрыгнула на ручки, и он стал, в общем, моим проводником в американскую жизнь. Естественно, он не говорил ни слова по-русски, поэтому мое вот это погружение, оно было крайне стремительным, потому что я сразу попала в среду и попала в полное отсутствие каких-либо русскоязычных вообще людей, друзей и прочее, мы уехали из Нью-Йорка с ним, и потом там через какое-то количество всяких разных перетурбаций мы оказались в Сан-Франциско, где я вообще не знала ни одного человека. Ну, то есть пол было полное погружение. И надо сказать, что к моменту моего с ним развода, а это было через 4 года, я была уже вообще полностью интегрированной. В смысле языка, в смысле культуры, в смысле, ну, вот как бы вс всего. И у меня не было никаких русскоязычных друзей на тот момент. И я прям помню, что я закрывалась в туалете и сама с собой разговаривала по-русски, чтобы немножко прийти в себя. Ну, потому что это просто был очень жесткий опыт. И голова, ну, взрывалась реально. Ну, но, тем не менее, я думаю, что все-таки тот факт, что я пошла учиться еще в конце, последний год моего брака, я уже пошла учиться. И, конечно, это тоже добавило... Эм... Ну, добавила ощущение вот этой интегрированности, да, потому что уже тогда я стала изучать язык на каком-то более академическом уровне, там у меня начались какие-то университетские всякие классы, где нужно было писать сочинения, ну, в общем, короче, это было уже структурно.
0: А вот помимо языка, вот какой-то
4: культурный пласт,
0: книги, фильмы, музыка, тебе тоже все это удалось как-то нагнать и восполнить все, что ты не знал?
4: Да, и вот это как раз вот почему очень важно было мне, что я вышла замуж за Лоренца из точки зрения интеграции, потому что ты же упускаешь, ты вот это все упускаешь первые 17 лет, и не, не, то есть я не была знакома ни с фильмами, ни с музыкой, да, ни с чем. А он в этом смысле был очень классным культурным проводником, потому что он как раз потреблял это все в больших объемах и в разных стилях. И поэтому он мне все это рассказывал и про свои какие-то детские, и про фильмы, и про там, ну, просто про массу, массу, массу всего. И он много читал. То есть он был таким конкретным прям настоящим интеллектуалом. И я как бы через него прям вот так вот, как нож в масло, в это во все вошла. Слушай, а ты сказала вот, что к концу 90-х тебе было сложнее
1: уже по-русски, по-английски было проще, особенно писать было проще, по-английски и по-русски сложнее. А в чем еще вот проявилось то, что ты уже стала больше американкой?
4: Ну, знаешь, я тебе так скажу, что вот я помню четкие какие-то свои довольно яркие ощущения. Я тогда периодически все-таки ездила в Москву, тогда еще там какая-то оставалась квартира у нас. И после какого-то значительного перерыва, который включал в себя развод, я поехала в Москву. Это был какой-то, например, 95-96 год. И я помню вот этот прям культурный шок. Ну, например, я в метро оказалась, наверное, на второй день. Я еще такая немножко в джетлейге естественно, в Калифорнии, живя, я все время улыбалась. Ну, на тот момент как-то для меня это было достаточно естественно. Ну, там, хай, бай, вот это все. И, и я вот захожу с, этой, с этим, видимо, лицом идиотов в метро в Москве. И человек встает. Ну, а, то, а в этот момент час пик, и прям толкучка в вагоне. И какой-то человек встает мне непосредственно на ногу. Я, знаешь, какое-то время стою, ожидая, ну... Что он сейчас, наверное, заметит, что он стоит на моей ноге. Ему же тоже, наверное, неудобно. Может быть, не так неудобно, как мне, но все же. Но нет. И я так очень аккуратненько, и так до него: а, а, дяденька, извините, пожалуйста, вы у меня стоите вот на моей ноге. Он так поворачивается и говорит: иди нахуй. И, и, и я просто, я, я даже потеряла, а я вообще редко теряю дар речи, но я помню, что вот это вот ощущение, что я не знаю, что ответить. Ну, как, то есть, ну, это так вообще внезапно, так обидно. То есть у меня прям не было такого в опыте. Я, я не знала, как реагировать. Ну, вот такие вещи какие-то. И в целом ощущение, знаешь, я помню, что я летела рейсом Аэрофлота, и я думала, а вот можно ли есть эту еду? Но она на вид была такая как бы сильно отличная от как бы той еды, к которой я привыкла.
1: Слушай, скажи, ты сейчас э, чувствуешь ли ты себя так, ну, взрослым ребенком третьей культуры, и, может быть, ты об этом задумывалась и раньше тоже, что ты такой микс?
4: Слушай, ты знаешь, я тебе хочу так сказать, вчера мне Даша прислала эти статьи, я их прочитала, и у меня был прям... На самом деле, такое эмоциональное облегчение вообще невероятное, потому что я поняла, что вообще-то такие, и что я не одна, и вообще, что таких людей много, и они даже описаны, и это вообще нормально. Потому что вот это ощущение одновременно легкости и бездомности, оно со мной всю жизнь. И иногда, конечно, тяжело с этим, но есть как есть. В чем ты себя узнала? А, ну, смотри, во-первых, вот э, э, легкость на подъем, да, и понимание, что, в принципе, можно попрощаться с кем угодно, и с одной стороны отгоревать эту потерю, а с другой стороны в, в нынешнем мире на самом деле ничего не потерять. Ну, то есть вот мои привязанности даже сейчас, после 15 лет жизни в Москве, вот я вернулась в 2000-м, да, и прожила 15 довольно мощных таких лет, за которые я там сделала определенную карьеру, родила двоих детей, там построила дом, ну и сделала массу, массу, массу всяких разных других важных дел. И потом в один момент я просто взяла, собрала два чемодана, и все. И вот, ну и вот я здесь. И точно так же было в 2000 году, когда после 10 лет жизни в Штатах, я тоже собрала два чемодана и переехала в Москву. Ты сказала про бездомность, про, про
0: то, что у тебя нет связи ни с одной из стран, но при этом как ты саму себя определяешь,
4: ты русская или ты американка? Неизвестно. Не, правда, я не знаю, Ну, смотри, я вообще всегда выступаю на стороне как бы слабой. Все потерянные, отверженные, покинутые, это все всегда мои ребята. Поэтому если вдруг обижают русских, я русская. Вот. Если вдруг обижают американцев, я американка. Ну как-то вот так, ситуативно. И это, кстати, интересный вопрос. Вопрос, то есть ответ на вопрос, откуда я. Я всегда очень по-разному отвечаю на этот вопрос, потому что единого ответа нет. Я иногда говорю, что я из Нью-Йорка. Могу сказать, что я из Москвы, в зависимости от ну, ситуации. С русскими я обычно сразу говорю, что я из Москвы, ну, потому что так понятнее. Вот. А с американцами и прочими, ну, не факт. А что еще откликается у тебя из? Ну, да. вот бездомность это самое, самое жесткое вообще в моей жизни ощущение, вплоть до того, что я даже обращалась к астрологам и спрашивала у них: а вообще можно это как-нибудь поправить? Да, или ковчука, а когда-нибудь это закончится? Ну, или есть какое-нибудь место на земле, в любом можно в Африке, где вот, ну, как бы, я буду чувствовать себя, наконец-то, дома. Ну, и астрологический ответ — нет. Наташа, а ты вот сказала, что вот это ощущение,
1: как бы чувство дома, родины, не знаю, уместно ли слово родина, ну, в общем, какая-то опора, которая есть у твоего мужа, у тебя этой опоры нет, нет этого ощущения. А в чем ты все таки находишь... Ну, заземление какое-то для себя. все
4: таки опора, мне кажется, она важна для психологического здоровья. Вот, да. И мне кажется, что это какая-то система собственных ценностей. И это какой-то, знаешь, внутренний компас, который я сама для себя как-то собрала по кускам, и с помощью которого я ищу себе подобных по всему миру. Ну, то есть я как бы вот собираю какую-то свою семью, наверное, ну, таких вот себе близких по духу людей. Вот по этому принципу. Я не могу его четко описать, наверное, сейчас, потому что это про все-все-все. Да, это касается каких-то и психологических установок, и ценностных каких-то вещей, и а, морально-этических, наверное, тоже, и культурных, и всяких- всяких. То есть их масса. И это мне помогает... Понимать, что где бы я ни оказалась, я, наверное, смогу к чему-то, знаешь, как-то вот прильнуть. Ну вот Наташа,
1: она говорила и о плюсах вот этого состояния, да, быть ребенком третьей культуры. И мне показалось, что она довольно много, на самом деле, говорила о минусах. Возможно, когда ты уже в чуть более взрослом, чем совсем-совсем детском возрасте переезжаешь... Это как-то очень сильно тебя, ну не хочется говорить, слово ломает, но это очень сильно тебя меняет. Испытывает еще. Да. И как-то твою реальность перестраивает. Вот я в Дубае встречала детей третьей культуры. Дубай, видимо, это вообще такой плавильный котел. И тут много людей с интересными биографиями. Почему-то жизнь меня наводит на французов, <laughs> которые как бы по паспорту французы, но выросли, как правило, в каких-то других странах. Вот у меня есть такой один знакомый Стив, он вырос в Африке и как-то и во французской семье, но при этом как-то вот этот вот французский национализм вообще никак в нем не взрос. И он никогда больше не захотел вернуться во Францию, которая его родина по паспорту. И вот он как раз не очень-то любит Францию. Ему не нравится, как там люди относятся друг к другу. И немного похоже на историю Эмма, да? То есть <laughs> это как бы страна, которая должна быть родной, она таковой и не стала.
0: Так прикольно, что они не судят. А другие культуры, но при этом у многих сложные отношения с Родиной, как у твоих французов, не французов, как у Эммы и у. У Филиппа тоже такие довольно неоднозначные отношения с Германией, то есть какие-то вещи ему нравятся. Он тут на днях заявил, что-то мы говорили про детей третьей культуры и фантазировали про наших детей, когда и если у нас будут дети. И он сказал, что наших детей надо отдать в немецкую школу. Oh. Я говорю, почему в немецкую? Это они, они в интернациональную. Он говорит, ну потому что в немецких школах развивают критическое мышление.
1: Типа это очень немецкое качество Но не к немецким школам, очевидно
0: Ну да Но при этом какие-то вещи ему в Германии Не нравятся, даже бесят
1: Мне кажется, что мы аккуратно Подвелись к нашей любимой рубрике О которой мы не забудем на этот
2: раз Языковые
1: курсы с Дарьей Жук знаешь, я только что
0: Филиппу сказала, что поварихи борща не будет, и он а, немного
2: kind of... расстроился. Kind of yeah, yeah. В
0: общем, Филипп негодовал, рвал, металл, сказал, что он уходит из нашего проекта. Я, конечно, шучу, но он, правда, не очень обрадовался тому, что я ему вот так сказала накануне буквально выхода подкаста, но я просто как-то не придала этому значения, подумала, ну, ну, ничего страшного, ну, не будет поварихи. Оказывается, для Филиппа
1: это... Я в таких ситуациях обычно шучу, что нужно было, наверное, по факсу отправить уведомление за неделю о том, что повариха борща переносится. Но
0: немцы как раз считают, что нужно все делать четко. Немножко мы поспорили на эту тему, но но в итоге Филипп уговорился вернуться к нам в проект, и мы подготовили сегодня необычную рубрику «Поварихи борща». Необычную, но вы сами узнаете, почему. Лучше послушайте.
1: Я хочу напомнить для тех, кто к нам только присоединился, что рубрика «Это повариха борща». Это рубрика, в которой Даша Жук учит своего бойфренда-немца, мультикультурного Филиппа, русскому языку. А почему она называется именно так, вы можете узнать в нашем инстаграме. Кликните на картинку с борщом, мы там все объясняем. Доля абсурда в этом
2: есть.
0: Привет, друзья! Это рубрика «Повариха борща», она снова с нами. Большое спасибо, Филипп, что вернулся.
2: Без проблем, Даша. Как Йога сказал, life! Oh, today, right? so Let's
0: try. I will ask questions and you will answer, okay? Okay. I don't know if you heard this phrase, «Откуда ты?». Nope. Nope. It means, «Where are you from?
2: At Atku, куда I mean, the easiest, uh, the easy answer is Я ja немец.
0: Repeat, please. Я родился в Германии.
2: Я родился в Германии.
0: А потом жил в Уэльсе.
2: А потом жил в Уэльсе. Берлине. Берлине. My colleague's name is Sasha.
0: <laughs> Not Sasha, Sasho.
2: Я родился в Германии. A Jill Welse Berlin Sasha <laughs>
0: <No>, Sasha
2: <Sacha. laughs> Hispany Francia e Schweizy uh, I don't know why that makes me laugh so much. Ja Shanghai This This is a weird list. And actually, if you take Welse, it was it, I was living in a village in the middle of nowhere. Outside of the town where I went to school, which was called Cowbridge. So you can imagine the kind of place that it was if it has the name Cow Bridge.
0: Karovimost? Cow Bridge. Yeah. Mm -hmm.
2: Karovi Most. I lived in Karovi Most.
0: <laughs> what,
2: what? 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 Next? No, not even in Karovi Most. I lived next to Karovi Most, and the village next to it was called Craig which I don't even know what it how to translate. It. It's it's Welsh, and it's, okay. it's 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 basically a little village that had nothing except for a pub, the Barley Mow, surrounded by green fields and sheep. I went to school with book burning conservatives in the U.S. It wasn't like New York or San Francisco or Miami, <laughs> and then.
0: В общем, Филип родился в Германии, потом переехал в Уэльс и жил рядом с коровьим мостом, потом переехал в Берлин, оттуда в Америку, и жил в месте, где, я не знаю, консерваторы, консервативные люди до сих пор жгут книги, потом переехал в один из главных мировых городов, Барселону, потом жил во Франции, жил в Швеции, и, наконец... Переехал в Шанхай, где он сейчас живет, работает. Филипп, где твой дом? Where is
2: your home? Мой дом? Мой дом там, где те, кто... You didn't even tell me how to pronounce this. Мне? Мне. мне. Мой дом там, где те, кто... кто? I don't know why it's so hard for me. Мой дом там, где те, кто мне важен
0: откуда ты
2: я немец но я немец но я родился в германии а потом жил в <laughs> уэльсе берлине США, испании франции и швеции а теперь живу в шанхай очевидно я ребенок третьей культуры This is definitely more useful than all the stuff I've been learning so far.
0: I'm happy that you are kind of happy today, finally.
2: Пока-пока! Живите там хорошо!
1: Представляешь, Даш, может быть, наш подкаст будет длиться так долго, что мы сможем уже рассказывать о своих детях и о том, на каком языке они говорят, и как мы их этому учим.
0: <laughs> Передать подкаст детям, да,
1: а теперь это твой подкаст. Говори по-русски.
2: Без проблем, Даша.
0: Ну что, мне кажется, что мы с тобой прояснили многие моменты интересные про детей третьей культуры, потому что вот все-таки это нас тоже касается, потому что у нас дети такими могут быть. То есть в каком-то смысле это личная тема. Да,
1: надеюсь, вам было интересно. Пишите нам в комментариях, кстати, на какие темы вы бы хотели услышать в выпуске нашего подкаста. Спасибо, что дослушали до конца. Пока-пока.
0: Пока-пока и живите там хорошо, друзья.